0: 안녕하세요. 교육진담 국어만세 시간입니다. 네. 반갑습니다. <웃음> 아, 좀 전에 제가 엔진했어요. <웃음> 네, 예고해 드렸던 대로 네. 그 예비고일 학생들을 위한 방송입니다. 아, 네. 고전. 네, 이렇게 공부하면 고전하지 않는다. 아, 이 제목도 역시 유정호 대표님께서 지으신 거죠?
1: 네. 네네네. <웃음>
0: 그러면 먼저 말씀하셔야 되는 거죠? 아니, 어떻게 해야지 고전하시지?
1: 다음에 정권원 그 형님이 굉장히 그 뭐죠? 네. 센스 많으시고 어휘력 뛰어나시고 그래서 이 분석력뿐만 아니라 어떤 표현이 되게 좋으세요. 이거 단톡방에
0: 올라왔을 때 <웃음> 네. 이거 진짜 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 마음에 들지 않아요? 예. 네. 고전 이렇게 공부해야 고전하지
1: 않는다. 네. 주4주네 네, 네 번째 방송은 더 재밌어요 제목이. 예. 네. <웃음> 말발 <웃음> 세우는 법인. <웃음> 아, 네. 그렇죠. 네. 글빨째 거. 아,
0: 네. 네. 어. 빨빨 세우는 법, 네. 글빨 세우는
2: 법. 아. 예비 고1 중3이잖아요. 네. 네. 중3이 고전문학은외계죠 <웃음> 그러니까 <웃음> 고1 뭐, 국어교과서에 나 고전시가 거의 현대에 가깝게 음. 나오고 또뭐 우리 거민중문학교과서에서도 자주 접하는 작품이야. 또뭐 이렇게 외우다시피 하는 경우도 있는데 조금만 낯설면 그 외계어 아닙니까 그래서 예비 고1학생이라는 생각을 전제로 하고 말씀 이에 방송을 하는 거니까요 제가 그 최근에 저희 아들이랑 함께 읽는 책이 있습니다 음. 다산 선생의 지식경영법 아. 한양대 정민교수 책을 함께 읽고 있는데요 어제 이제 제 아들이랑 함께 이야기했던 게 당구첩경법이었습니다 그러니까 공부 그러니까 공부 지름길로 가는 법에 대한 이야기인데, 어다 선생님의 이야기는 이 지름길로 가는 게 쉽고 쉬운 길이 아니라 음. 시작을 어렵게 해라 이거였어요. 음. 어려운 길로 가면 이제 이후의 과정들은 쉽게 갈수 있다 쉽게 말씀드리면 이렇, 이렇습니다. 그러면 서는 고전 시가가 전좀 정말 고전 시가 그 국어 공부의 출발일 수 있다는 생각이 있더라고요. 그러니까 고전 시가에서 음. 저희가 국어를 이야기하는 사람들 이 제일 많이 하는 말이 맥락의 활용이잖아요. 그러니까 뭐, 문맥의 활용, 이런 말을 제일 많이 하는데, 그야말로 맥락과 문맥을 활용하는 연습을 가장 많이 할수 있는 영역이 고전이라는 생각이 들어요. 그래서, 문학 전체를 고전시가로 시작 해도 좋겠고, 혹은 국공부 전체를 저는 고전시가로 해도 좋겠다는 생각이 들어요. 그럴 때는, 우리 여기 대표님들, 문장님들 계시는 좋은 안내자를 함께 음. 했으면 좋겠다는 생각이고요. 음. 안내자, 네. 첫 번째로 이렇게 공부에 고전하지 않는다. 어 문학 문제는 아시다시피 잘 들여다보면 뭐 문제 유형 우리가 뭐 강연 사람들이 문제 유형만 해법을 이야기 하고 했었죠 저희도 무슨 공식처럼 이 문제 이렇게 풀어야 돼, 이 문제 이렇게 풀어야 돼. 근데 음. 한 이십 년해 보니까. 사실 두 문제밖에 없더라고요. 그러니까 내용을 묻거나 형식을 묻거나. 내용문제를 사실은 무엇이라고 물어봐도 주제로 귀결이 돼요. 작가가 글을 쓸때 모든 내용과 형식을 주제를, 주제에 수렴을 해두었기 때문에 출제자 입장에서 보면 주제부터정답 확산시키는 건 당연한 일입니다. 그래서 내용적인 측면에서 보면 좀 주제에 집중을 했으면 좋겠다는 생각이 드는데 고전시가 작품은 좀 한정이 되어 있고 고전시가 작품의 주창작층이 양반들이었단 말이죠. 그래서 주제가 크게 보면 한세 가지로 대별이 됩니다. 그러니까 주제를 세팅해놓고 작품의 세부적인 내용을 추론해 들어가면 전체를 통해서 부분을 추리하면 좀 쉬운데요. 대표적인 이제 고전시가의 갈래가 시조랑 가사로 놓고 보면 주제 랭킹 1위는 강우한 정 자연친화, 자연의 아름다움 뭐 이거거든요. 그러니까 어, 안 되면, 잘안 읽히면 이걸 기준으로 놓고 자연에 대한 이야기를 들여다봐라 이거고요. 두 번째가 이제 사랑노래이죠. 연정. 근데 그 연정의 대상이 임일 수도 있으나 대체로 양반이나 사대부들은 임금인 경고한테 연군지정이다. 세 번째가 우국충정이에요. 네 번째는 이제 뭐 현실 비판이 일상적인 내용이 나오니까 이런 주제의식을 머릿속에 그려놓고 전체 수속에서 부분으로 좀 추리해가는 방법을 이용하셔도 좋겠습니다. 두 번째는 로 형식적인 측면에서 시상 전개 방식입니다. 우리 뭐 이제 설명미와 논설문에서도 3단 구성을 많이 쓰는데 우리 그 선조들이 썼던 주된 시상 전개 방식이 3단 구성이죠. 향가도 3단 구성이고 고리 속가도 대체로 그렇고 가사나 시조도 그래요. 3단 구성의 시상정기 방식을 좀 활용했으면 좋겠다. 근데 시조는 초장이 대체로 시청자이 동기한 시적 상황이 나오거든요. 그러니까 이야기 이해 안 되면 내가 알고 있는 단어 하나를 가지고 뭐 산부의 일격 중에 한 나라도 모르겠는데, 어, 바위가 들어갔네? 바람이 들어갔네? 그럼 이거 어, 자연인가의 주제를 가지고 그럼 이건 자연 속에 있나 시적 상황이? 이렇게 이제 시작을 하는 거죠. 중장인 이제 선은 기회에 나왔던 내용 시적 상황을 심화 발전시키기도 하고 시상을 전환시키기도 합니다. 마지막, 이제, 종장 결이 보면 전체 이제 시상을 집약해서 주제라고 정서태도 나오죠. 가사도 거의 비슷합니다. 그래서 이렇게 내용과 형식의 측면을 전제로 여러분이 스스로 좀 읽어서, 어, 이게 좀, 사실은 이제 문학을 자유롭게 감상한다는 음. 순수한 예술로서의 감상으로는 적절하지 않지만 시험 공부 학생들이 도움이 될 그런 생각이듭습니다두 번째로 내용과 관련해서 맥락 활용 연습을 좀 했으면 좋겠어요. 예를 들어 면항전관람이 예를 들면 한할기메이, 어, 무등산 한할기메이, 동다이로 버드이시 이렇게 되면 사실은 중사학생들이외교도 이런 외교가 없죠. 무슨 말인지 하나도 알수 없을 겁니다. 그런데 기본적으로 이제 소리 나는 대로 읽어라 라는 걸 전제하고 그 분, 예. 예, 맥락대로 읽으란 말은 의미는 이제 맥락의 방향타가 있어야 돼요. 우리말은 소수로거든요. 앞에서 왼쪽에서 오른쪽으로 읽어가다가 막히면 오른쪽에서 앞으로 소수로 중심에서 앞, 그 앞으로 넘어가야 돼요. 그러면 뻗어 있다. 발음 유사성 생각하면 대출 아이들이 뻗어 있다 라고 이야기하거든요. 그럼 뻗어 있다. 주체가 뭐냐. 앞에 왜?라는 말이 나와 있어요. 산이 뻗어있다. 가운데 동다이라는 말은 도무지 알기가 어려운데 네. 동다이로의 경우에 동다이는 무슨 말인지 모르는데 로라는 조사를 애들이 주목을 시켜줘요. 이 로라는 로는 어떤 말 앞에 붙느냐 하면 앞에 산이 있고 뻗어있으니까 아이들은 정말 5초 안에 나옵니다. 동쪽으로 이렇게. 그래서 그 맥락을 이용한 말을 자 지난 방송에서 손가락 요가 한번 했는데요. 한번더 하겠습니다. <웃음> 저는 실제로 저희 아이들은 수업을 할때 반장 인사해야 하라고 하면 아이들에게 이렇게 인사하라고 합니다. 선생님 반갑습니다. 라고 <웃음> <웃음> 이게 정말 중요합니다. 이게 저는 이게 국어 다라고 생각하거든요. 이게 손가락인 이유가 뭐냐. 손에 붙어있기 때문이다. 부분의 의미는 전체가 결정한다. 단어의 의미는 문장이 결정한다. 이게 문장이면 문단이 결정한다. 이게 단어인 까닭은 문장 내에 있는 다른 것들이 단어이기 때문이다. 부분의 뜻은 다른 분과의 관계를 통해 썬다. 그래서 고전시가야말로 맥락을 연습하는 아주 좋은 제재이다. 마지막으로 이 말씀을 정말 드리고 싶습니다. 이 말씀은 고전 문학이 괴로운 과목이 아니거든요. 고전 문학이 참 아름다워요. 참 아름다운데 안타깝게도 어휘 프리 위주로 공부를 하다 보니 고전의 아름다움을 느낄 틈이 없습니다. 그러니까 어, 가르치는 사람은 굉장히 이게 권력을휘둘수 휘둘 있죠. 어려운 이들. 이거 안 하면 안 돼. 어, 그런데 이게 문학인데 예술인데 예술적 아름다움을 그걸 느낄 수 있는 기회를 주는가. 예를 들어 정극인의 상춘곡을 한번 보자고요. 이제 봄에 대한 감상 아닙니까? 봄에 대한 감상인데 저는 이작품 기가 막힌 작품으로 생각을 합니다. 어, 도화 영화는 석양리에 피어있고 녹양방초는 새우중에 프로도다. 그러니까 봄 봄의 아름다움 중에 어떤 아름다움을 이야기하느냐면 색이 준 아름다움이에요 시각적 아름다움이죠. 숲풀의 운세는 소리마다 교태로다 봄이 준 아름다움 중에 청각이 준 아름다움입니다. 그 속에 술 마셔요 미각적 아름다움 중에 <웃음> 무 거죠? 마지막에 청향은 술 청향은 청향이 견뎌고 술잔에. 그러니까 후각적 아름다움도 거 거예요. 그러니까 정근이 대단한 것은. 인간이 느끼는 감각적 아름다움을 서사 품에다 쏟아두었어요. 봄은 시각적으로도 청각적으로도 후각적으로도 미각적으로도 음. 이렇게 즐거움을 주는 거 이거거든요. 송수의면항정과도면항정에서 바라본 면항정의 위치, 면항정 주변의 모습을 이야기할 처음에 신인물의 모습, 백사장에서 기러기들이 어르는 모습 그 다음에 뭐 여러 산들의 모습 보여주고 그 다음에 봄년과 알결이 나오는데 이게 왜 이런 시상 전개를 보였느냐 면항장에서 보면 어디서나 다 아름답다. 공간을 보여주는 건전 그런 의미라고 보거든요. 면항장에서 온오 있는 위치 어느 쪽으로 시선을 두고 다 아름답고 봄, 여름, 가을, 겨울 44차 아름다워. 언제, 어디서나 자연의 아름다움을 즐길 수 있는 곳이 면항제. 이게 예술이 주는 아름다움이거든요. 사미인국에서 어, 시작이 얼마나 근사하게 시작합니까? 내가 이 세상을 태어난 이유는 이물, 쫓아 이 세상이 태어난 거거든요. 그러니까 사랑 내, 나의 사랑 운명적 사랑이라는 거예요. 임께서 이 세상이 있었기 때문에 나는 이 세상이 맞습니다. 우리의 사랑을 하늘이 모를 리가 없어요. 그런데 헤어졌거든요. 헤어지고 나면 서사 끝부분에 흐느낄 일도 많구나 이렇게 끝나요. 그럼 이어질 일은 흐느낄 일들인데 이어서도 봄, 여름, 가을, 겨울이 나오거든요. 제가 이쯤에 아이를 물어봅니다. 야왜 봄, 여름, 가을, 겨울로 시상을 전개했을까라고 물어보면 아이들이 이제 지들이 공부했었던 기계적인 대답을 내놓기 시작하는데 좀 기다려줘요. 한 5분 정도 기다려줘요. 음. 이도하면 음. 쌤 음. 1년 내내 보고 싶다는 뜻이에요. 음. 음. 그래 고전공부 이렇게 해야 돼. 음. 그래서 이제 예비고일 학생들 아까 제가 말씀드렸던 내용 및 형식의 어, 주제, 내용 및 형식적 특징의 주위에서 일가라 맥락을 활용해서 그라는 것은 교학습의 측면에서 말씀을 음. 드린 거라면 우리 선조들이 만들어낸 음. 예술로 서의 문학 고전식의 아름다움도 좀 느낄 수 있었으면 좋겠다 이렇게 말씀드리겠습니다. 아강의 들었어. 예.
0: 딱 이것만 잘로 해가지고 이렇게 그러니까. 이렇게, 이렇게,
1: 이렇게 해가지고 예 네, 해도 될 정도네요. 아뭐 <웃음> 이걸 전달해 주는 시 부모님이 힘드실 것 같아요. <웃음> 본인 보시기 어렵다. 러일 우가 그렇게
0: 저저그이 그래도 파 얼마 되는 거죠. 파 <웃음> 얼마 <이러면> 되는 거죠. <웃음> 우리 랑원 원장님은 어떻게 해요?
3: 아, 아, 예. 뭐 고전은 제가 가장 배움이 짧아서 음. <웃음> 잘 모를 것 같긴 하지만 저는 어 이렇게 생각하는데요. 우선은 제 경험을 말씀드리면 뭐 이건 뻔하긴 한데 고등학교 1학년 때 관동별로 배우는데 비 오는 날이었어요. 음. 6월달 6월 정도에. 다 자는 데 저만 들었거든요. 아, 저도 진짜? 왜 들었냐면 그한동 교육이 좋아서 듣는 게 아니고요. 선생님이 <웃음> <손이 너무> 좋아서. <웃음> <손이> 좋아서. <웃음> 고전은 누구 방향을 제시하는 분이 한 분이 있으면 훨씬 더 음, 그렇죠. 괜찮은 네. 과목이다라는 생각이 많이 들고요. 네. 사실 하고 난 다음에 요즘에 유튜브에도 정말 고전 해석하는 게 되게 많거든요. 그래서 뭐 그렇게라도 흥미를 가지는 게 가장 기본일 것 같고요. 다시 언론으로 들어와서 이제 그럼 학생들이 스스로 공부할 때 어떻게 하면 좋느냐 저는 너무 깊. 기... 깊은 걸 바로 시작하면 흥미도를 떨어뜨릴 것 같아서 개인적으로는 음. 시조를 먼저 정리하는 게 좋다고 항상 강조를 하거든요. 아까 유정걸 원장님께서 말씀하셨는데 그 죄제들이 되게 뻔하거든요. 뭐 임금에 대한 충성이라든가 사랑이라든가 뭐 자연친화라든가 그래서 그 시조를 익히면서 관습적인 상징, 관습적인 단어들을 익히면 되게 좋거든요. 뭐 아마 이 방송을 들으시는 부모님도 아실 거예요. 매난국적 하면 그냥 기계적으로 어, 지조절개 이렇게 나오시잖아요. 그래서 그런 기본적인 어휘들을 숙지한 다음에 좀긴 글로 넘어가는 것도 좋은 방법이다. 예를 들어서 학생들은 다 알아요. 홍진, 붉은 문자면 애들이 이제 이건, 아, 이거 속세구나라고 얘기를 하거든요. 그래서 저는 기본적인 어휘들이 고정공부에서는 80% 이상이다라고 감히 말씀드리고 싶어요. 예를 들면, 저희 아이들한테 500년 하면 애들이 그러거든요. 고려왕조의 멸망. 그렇죠. 왜냐면 500년이 나오려면 교류왕조가 끝나야 되는 거거든요. 그런 식으로 반복되는 이 기본적인 어휘들을 숙지하는 게 저는 고전의 출발이자 거의 끝이라고까지 말씀드리고 싶어요. 사실은 저도 아까 말씀하셨다시피 음. 상춘국을 정말 좋아하거든요. 근데 음. 그걸 음미하고 감상하려면 우선 읽을 수 있어야 되거든요. 그래서 저는 기본적인 관습적인 어휘들을 어, 익숙해진 간습적인 어휘들 익숙해지면 좋겠다 그 출발점은 시조다 시조는 왜 그러냐면요 부담이 없어요 사실은 세줄 정도밖에 안 되거든요 그러니까 황진이작품 읽으면서 어, 사랑이 이럴 수 있구나 뭐 동지 딸기나긴밤 요즘 관점으로잘 해석이 안 되지만 어 겨울밤에 이렇게 누군가를 그리워하는구나 뭐 이렇게 이해하면서 서서히 접근하면 좋겠다라고 말씀드리고요 마지막으로 말씀드리고 싶은 건 어휘인데요 반복되는 어휘들이 사실 뻔하거든요 1009 나오면 100%나지만 95% 정도는 아, 무라일체, 자연친화거든요. 그럼 저 같은 경우는 무라일체가 아이들이 어려워하니까 이런 얘기도 하거든요. 야, 이거는 자연친화는 아닌데 선생님 같은 경우는 일요일 수업 끝나고 월요일날 침대와 무라일체 된다? 그럼 애들이 알아듣거든요. (웃음) 음. 근데 예전의 대상은 이런 침대 같은 게 아니고 자연이었어. 이렇게 얘기하면 를 아, 그게 무라일체. 그러면 저는 이제 쓰라고 하거든요. 애들한테 너 중세국어로 오늘 되게 어려 보여라고 하면 애들이 그러면 허뭐해요 이렇게 얘기하거든. 그러니까 그 배운 어휘들을 일상에서 친구들하고 자꾸 어 장난치면서 이렇게 익숙해져 가는 과정이 있다면 되게 편할 것 같아. 요 그래서 고전은 저는 처음부터 끝까지 말씀드리는 게 어휘다. 기본적인 어휘를 숙지해라. 근데 그 어휘를 영어 단어 외우는 것처럼 외우는 게 아니고 아까 말씀하셨다시피. 맥락에 따라서 달라지는 게 있기 때문에 그 기본적인 걸 숙지하고 그 맥락까지 파악하면 저는 웬만한 건다 풀어낼 수 있고 다 읽어낼 수 있다고 생각하고요. 특히 어머님들은 수능에서 고전 어, 생각하시잖아요. 사실 수능에서 고전은 전 없다고 봅니다. 왜냐하면 어휘풀이 다 줍니다. 정답의 근거가 될 만한 걸 어휘풀이 다 주기 때문에 정규적인 과정을 거친 학생이라면 수능에서 고전 공부를 저는 따로 할 필요는 없다고 생각하거든요. 그래서 지금 예비고일의 과정에 들어간 학생들이 어쩌면 고전의 시작이면서 조금만 집중하면 끝을 볼수 있다고 저는 생각을 하거든요 그리고 학교 공부만 잘 따라가면 된다고 저는 생각합니다 다이 방송 들으시는 분들은 관동별곡의 벽에서 막 절규하셨을 거예요 사실 선생님들이 강의하기 제일 좋아하는 건 관동별곡이고 듣는 사람들이 가장 힘들어하는 관동별곡이거든요 그런데 이 기본적인 걸된 상태에서 관동별곡 들어가면 되게 재밌거든요 저는 이제 관동별곡 가르치다가 정철 좀 아부가 심한 것 같아 언제 어디서건 임금을 생각하는데 난 그러지 못할 것 같은데 이것까지 이해되면 아이들은 당연히 흥미를 갖게 되는 거거든요. 그래서 마지막으로 정리해서 말씀드리자면 관습상징이나 반복되는 어이들의 익숙해져라라고 말씀드리고 싶고요. 우선 시조 한 100편? 별거 안 되거든요. 300줄이거든요. 근데 그것도 끊어서 300줄이기 때문에 시조 한 100편 정도만 제자별로 정리를 하는 걸 하면 전 충분히 고전에 익숙해질 거라고 개인적으로 생각을 합니다. 여기까지입니다.
0: 아, 네. <웃음> 뭐 왜냐면 나온 원장님은 언제나 일관됐어요. 저희 방송에서 네. 지금 그 예비고일 과정에서 고전을 정리하는 것이 전체 수능 맥락에서 정말 의미 있다. 이거를 계속 설파하셨거든요. 사실은 그 과정에서 이제. 또 시조 100편 시조 200편 뭐 이런 말씀 자주 해 주셔가지고 네 이제는 청취자 분들께서 충분히 좀잘 이해하실 것 같습니다.
1: 그런데 우리 라온 원장님 지도도 네. 잘하지만 또 아이들도 잘해요. 오랫동안 이제 그 아이들이 한 학원 오래 다니는 또 원장님 네. 얘기하세요. <웃음> 아, 아, 이러다 보니까 그래서 약간 일반 청취하시는 분들 또는 네. 이제 우리나라 의 전국에 이제 고등학교 아이들 분이 네. 을 때는 조금 차이는 날 수가 있어요. 네. 지역별로 차이 날 수도 있고 그래서 사실, 아이들이 고전문학 많이 어려워하거든요. 그래서, 음. 일단은, 저도 동의하는 게 뭐냐면, 좋은 선생님 만나야 돼요. 음. 그래야 재밌게 공부를 하거든요. 공부를 하는 게 즐거워야, 이제, 그, 의미가 있고, 그 학생이 이제 완성해 가는데, 좋은 선생님 못 만나게 되면, 이 공부 너무 지루하고 재미없잖아요. 네. 거기다 고전문학이라는 게또 생소하기도 음. 하고, 그래서 저는 좋은 선생님 만나야 되는데, 문제는 이제, 우리, 그, 중학교 3학년 아이들 대상을 얘기하는 거니까, 중3 때는 고전문학 안 배우잖아요. 뭐 중학교 교과서는 아주 일부 있고 음. 뭐 고등학교 올라가면 배우느냐 또안 배워요. 고등학교 1학기 때는 또 고전문학이 없어요. 2학기 때 뭐가 있냐면 뭐모 교과서는 관동불고모 교과서는 상충고모 교과서는 수필몇 개가 있어요. 그러니까 이것도 옛날처럼 많이 배우는 게 아니에요. 그러니까 1학년 교과정도 과 없어요. 고전문학이 2학년 때 문학을 배울 때 고전문학을 배우는데 이게 연속성이 없는 거죠. 그러니까 중요하다고는 알았는데 이거를 제대로 배울 수 있는 시간이 음. 학교 교육 과정에 없는 거예요. 따져보면, 그러니까 아이들이 어그 과정을 정확하게 자기 숙지할 수 있는 어떤 몰입하는 시기가 있었어야 되는데, 또는 케어해 줄수 있는 어떤 과정들이 있었어야 되는데, 사실 학교에는 게 없거든요. 그러면 이제 그럼 과연 고전 문학은 중요하냐? 이게 이제 또 중요하잖아요. 왜냐하면 교육 과정의 고전 문학을 다루는 게 약간 양이 적다 보니까, 음. 수능에서는 아까 라온 말씀대로 고3 때쯤 되면. 고전문학을 해결해 봤어야 되는 게 맞는 거니까 수능 때고전문학 공부양은 조금 상위권이라면 주, 적어도 되는 것 같은데 어, 일반적으로 그 전단계까지는 전, 전 많이 했어야 되는 거잖아요. 근데 교육과정은 많이 없고 수능에 만약에 1, 2학년 때 제대로 안한 친구들이라면 고3 때 가서는 고전때문에고전을할 거거든요. 그러니까 월선은 16경과를 해석을 못하는 <웃음> 경우도 있잖아요. <웃음> 그죠? 그래서 죠그 저는 이제 뭐냐면 그 1, 2학년 때나 또 예비과정 때고전을 끝내야 되는 이유가 중요성에 비해서 실제 학교 교육과정이 잘 다루지 않는다. 어, 그런 분이 있고 두 번째는 또 1학년 때 내신을 보면 어, 문학 외부 지문 나오잖아요. 주로 고전 문학을 많이 예시를 들거든요. 그러니까 학교에서 배운 거는 뭐 다른 문학인데 예를 들어서 예문 내는 건 고전시를 내거나 또는 선생님들이 학교에서 임의로 프린트를 제공해줘서 내는 문제들이 고전이에요. 그러니까 고전은 아이들이 또, 또 어려워하겠죠. 내신의 빈도수가 높으니까. 그래서 저는 이제 일단 현실 인식해 본다면 고전은 중요한 거에 비해서 우리나라 이제 학교 교육에서 교과정이 아주 단계별로 되어 있지는 않다 또 학년 너무 띄엄띄엄 있다 이런 부분이고요 두 번째는 이제 그 아이들이 어느 정도의 수준이냐 라는 얘기는 요즘들 진짜 똑똑하거든요 그러니까 옛날에 우리가 중3 때 배웠던 걸 요즘 아이들은 중6 때 배워도 이해를 다합니다 그런데 문제는 이 사회문화적 병이 다른 거예요 예를 들어가지고 그왜그 컴퓨터에 보면 저장 버튼 있잖아요 그 저장 버튼이 이모티콘 되어 있는데 뭐로 되는지 다 아시죠? 저희는 이걸 봤잖아요 프로피 디스크가 돼 있어요 파란 색깔 초록 색깔이죠 그래서 그렇죠? 근데 요즘 애들은 그걸 본 적이 없어요 그러니까 이게 프로피 디스크를 왜 눌러야 지그 이름 자체를 몰라요 그게 저장하라니까 누르는 거지 디스크를 본 적이 없는 세대한테는 이게 생소한 거예요 그냥 관습일 뿐인 거거든요 그리고 우리 아이 아까 우리 지금 이제 라오는 말씀하신 대로 저는 고전문학을 이제 아이들하고 얘기할 때좀 재밌게 해야 되니까. 이제 아이들의 문제가 아니라 너희들이 충분히 경험하지 못했기 뿐이지 이건 충분히 다할수 있어 얘기해 주면서 물어봐요 그냥 못하는 게 정상적인 거니까 절대 부끄러워하지 말고 얘기하면 돼그 제가 이제 매년 물어보는 질문이 어 사군자를 물어봐요 아까 말씀하신 예 사군자를 물어보면 놀랍게도 지금 요, 요 근래에는 백에 아흔아홉 명이 몰라요 근데 그게 정상적이거든요 애들이 들어보지 않았고 근데 가출 부모님들은 당연히 이해를 하죠 사군자를. 우리 암기했던 세대잖아요. 그렇죠? 물론 아이들이 고등학교 1년쯤 돼서 학원 교육이나 어떤 교육을 통해서 배우게 되면 알수 있는데 이게 뭐 어려운 게 아니니까 단지 지금 중3 때까지 교육과정은 전혀 그런 쪽에 언급을 안 하는 세대이기 때문에 고등학교 오는 과정에 대한 걸 한순간 이야기 어려운 거예요. 그러니까 이게 시나브로가 필요하거든요. 기간을 두면서 차근차근 배워야 되는 게 문학인데 단순하게 암기 몇 개에서 끝나는 문법은 오히려 빨리 할수 있잖아요. 그런데 문학은 시간이 걸리는데 그래서 이제 우리 친구들이 현재의 어떤 위치는 아이들이 무지한 게 아니라 제가 분석해보면 아이들이 그런 경험치가 부족하기 때문에 선생님께서 사육신을 설명해줘야 되고 선생님께서 사군자 설명해줘야 되고 선생님께서 이, 이 당시 어떤 왜 매화가 봄에 피는지 설명해줘야만 아이들이 이해를 하거든요. 그러니까 아까 우리 저기 그삼인국에서 매화가 과연 봄에 피는지 여름에 피는지 요즘 애들 꽃이 언제 피냐고 그러면 전부 다 여름이라거나 가을이라 그래요. 또는 사계절 다 본다 하죠. 왜냐면꽃 사계절 다 보지 않나요 요즘에. 그러니까 이게 안 맞는 거예요, 아이들한테. 귀뚜람이 언제 오러? 그러면 겨울이라고 그래요. 귀뚜람이 보일러 때문에. <웃음> 농담입니다. <농담잖아? 웃음> 자, 그래서, 그래서 이게 이제 뭐냐면, 그러니까 저희가 뭐냐면, 상황 인식을 해봤을 때, 교육과정 자체에서는 고전문학에 대해서 좀 언급을 제대로 하는 게 없고, 두 번째, 애들은 아직 너무 생소한 문화적 배경이다 보니까, 힘들할수 있거든요. 그래서 저는 이제 아까 제일 동의하신 1번이, 이것만큼은 뭐 문제집, 뭐, 뭐 어떤 유튜브로만 해결할 수 없다. 고조문학만큼은 꼭 전문 선생님들에게 지, 지도를 받는 게 네. 필요하다. 그래야 오차 없이 한방에 빨리 갈수 있다. 그거는 저는 개인적으로는 한달 정도 공부를 시킨 된다고 생각하거든요. 그럼 그다음부터는 아이들이 하는데 그걸 안 잡아주면 1년 2년 고생하다가 마지막에 해요. 그러니까 그 아까 상춘곡 저의 일 들었잖아요. 지금 우리나라의 전국 최고의 남자 자사고등학교 하면 또론들 데몇개 있으실 거예요. 그 자사고에도 제가 고3 올라갈 때 특강으로 그부터 해줘요. 왜냐면, 최근에 아이들이 그걸 안 배웠대요. 워낙 내신 세대다 보니까, 어, 그상춘곡을안 배우고 온 거예요. 애들이 상춘곡이나뭐 이런 가사는 알지, 그럼 다른 걸 죽겠더니, 상춘곡이 뭐예요? 이고 왜냐면 교과 과정이 없으니까, 그걸 안한 거예요, 애들이요. 그래서 이제, 이, 근데 이 아이들은 흡수력이 빠르잖아요. 그니까 러 남들이 한 달에 걸리들은 이주문 끝나긴 하는데, 그래도, 어, 이제 아이들의 어떤 이 어떤 그 공부하는 과정들이 많이 체계나기 때문에, 좋은 새 만나는 게 1번일 것 같고요. 그러니까 만약에, 이제 그래 좋은 선생님이 재미있게 즐겁게 공부시킬 거니까요. 또 공부하는 완성 높일 거니까 좀 필요하다 보고 만약에 이제 우리 친구들이 혼자 공부해야 될 경우나 또는 뭐 좋은 선생님 만나도 해야 되는 1번이 뭐냐면 저는 아까 다 동의하는 얘기 고조문학원 도금이 50% 어, 절반이다를 하거든요. 그래서 관동별곡다 뭐 기억나잖아요. 근데 우리 옛날에 다 외우기 했잖아요. 관동별곡또 상춘곡 기본 다 외웠잖아요. 그래서 몇번 그럼 일어나서 한줄 외우고 <웃음> 몇번한줄 외우고 이러지 않았나요? 아니신가요? <웃음> 그래서 했는데 그게 알고 보면 외우는 게 중요한 게 아니라 도금을 하라는 얘기였는데 옛날에 우리 문법은 어 고정문화 거의 다 문법이었거든요. 고정문학 자체 문법이었는데 요즘은 고정문학이 다 해석이에요. 그러니까 도금만 해도 사실 해석이 되는 부분이 많다 보니까 뭐강호의 병이 입어 둥림에 누웠더니 관동 800리 방면을 맞대시 이렇게 관동국을 시작하잖아요. 제가 지금 읽어드린 것만 들어도 아마 청취하는 부모님들이 금방 이해가 되실 거예요. 도금이라는 게 중요하기 때문에. 그래서 실제 애들은 어, 학원에서 도금 안 해요. 선생님이 수업을 하니까. 그래서 저는 꼭제 수업도 그렇지만 우리 선생님들 수업도 그렇지만 무조건 고정문화 도금시키거든요. 그때 아니면 도금을 못 해보니까 아이들이. 그래서 도금을 하게 되면 집에서 혼자 해보면 아니까. 그래서 저는 이제 우리 청취자속께서꼭 좋은 선생님 만나시고 만약에 또 혼자 할 수밖에 없는 경우가 다면 아이들에게 읽, 눈으로 보지 말고 읽지 말고 도금을 좀 하라고 이건 네. 예, 부탁드리고 싶습니다. 이조리 예, 아, 말씀드리겠습니다. 아, 예. 예. 와우, 도금. 예. 도금. 네. 도금. 네. 도금. 읽어야 된다. 예. 네,
4: 맞죠? 예. 네. 맞습니다. 예, 저도 그냥 잠깐 그 지금 들으면서 들어온 생각인데 뭐 이런 거를 얘기할 때는 거의 다다 다 그냥 진짜 뭐 다른 주제도 그렇지만은 그냥 벌써 다 동감하고 있는 것 같아요. 그냥 저는 중3 그 예비 고1의 고전시가의 공부 방법을 얘기했는데 가장 주된 거는 앞에서도 얘기했었던 것처럼 시조하고 가사가 아닐까 생각이 들고 음. 그 아까 나온 원장님이 말씀하셨던 대로 고등학교 올라가게 되면은 이제 우리가 고전시가 쪽에서 수능하고 내신이라고 한다면 이거 공부하는 거는 좀더 내신에 가깝지 않나 생각이 들어요 시조가 실제로 뭐 물론 연시조나 이런 것들이 이제 수능에서 같이 고전시가 전반으로 물어보기는 하지만 이게 이비고의 학생들이 고등학교 1학년에 와서 실제 내신을 보다 보면 외부지문으로 정서라든가 이런 걸 물어볼 때 외부지문으로 그 시조 강의 나와 버려요. 그러면은 네. 준비가 안된 친구들은 정말 왕짜증이죠. 음. 이게 뭐야 라고 당황하고 그러거든요. 무슨 선행으로 섞고 그런 거가 아니라 하더라도 그거는 좀 염두에 두면서 진짜 말씀하셨던 대로 한 5, 60개의 그런 기본적인 시조 같은 것들은 미리 준비해서 올라가는 게 정말 필요하지 않을까. 그것이 어느 정도 되면은 어, 고등학교 1학년에 거의 실려있는 것이 이제 상춘곡이나 관동별곡이잖아요. 예, 그런 거를 준비하는데도 큰 지장은 없을 것 같아요. 그래서 저는, 어, 가장 그런 것은 그 시조나 가사에, 시조는 한, 뭐 얼마나 될지는 모르겠지만 한 50, 60편 정도 조금 많이 공부하겠다는한 100편 정도. 그 다음에 이제 가사는 조금 준비가 될수 있을지 모르겠지만은 상춘곡이나 반동물고 가기는 현실적으로 어려울 것 같아요. 누구의 지금 이제시 원장님이 얘기하셨던 것처럼 누구의 도움을 받지 않고 갑자기 <웃음> 중삼짜리 1위고 음. <웃음> 이위 갔던 교육을 한다는 라건 진짜 머리에 지나는 음. 일이니까 그거는 누군가의 좀 도움을 좀 받아야 될것 같은데 어 쉽게 좀수 접근할 수 있는 게 시조인 것 같고요. 저는 여기에 하나만 간단하게 말씀드리고 마무리하겠습니다. 이 고전 시가 공부하는데 전체적인 윤곽을 좀 잡고 갔으면 좋겠다라는 거예요. 그러니까 우리가 전체적인 흐름이라고 하는 게 있잖아요 그중에 이제 시조라고 하는 게 조선시대를 하는 건데 실제로는 뭐그 전서부터 음. 고대가요나 향가나 고려가요나 경기체가나 뭐 이런 것들이 다 있잖아요 근데 그중에 이제 내가 어디를 하고 있는데 이렇게 따라가면서 공부를 하다가 이제 먼저 시조를 하게 되는 게 가장 일반적일 거예요 그러다가 이제 공백이 생기 자기가 공부를 못해서 생긴 것들은 나중에 반드시 좀 채워라 그게 저는 정말 좀 필요할 것 같아요. 가사도 예를 들어서 상춘곡하고 관동별곡 하고는 있지만 자기가 이거를 할때 이게 어디쯤 위치한다라는 것조차도 지금 모르는 경우도 많거든요. 그냥 하니까 했던 <웃음> 것이지. 그러면 전체적인 윤곽을 잡아서 이렇게 내가 어디쯤 하고 있다는 라 것을 좀 아는 게 정말 그게 좀 필요할 것 같아요. 이상입니다. 아, 예. 뭐 다들 네. 너무 좋은
0: 네. 말씀 많이 해주셨어요. 네, 그래서 뭐그 간단히 정리하자면, 저는 이제 그 우리가 이제 수능제도 개편 이런 거 항상 얘기할 때, 뭐 문학이 수능에서 뭐 장기적 관점에서는 교육 평가원 쪽에서는 이제 배제하겠다 뭐 이런 어떤 말도 하고, 약간의 조짐도 사실은 이번에 아, 수능 예시 문항을 통해서도 이제 발표했지만, 를 저는 선생님들이 학생들한테 얘기를 합니다. 고전은 안 나올 수가 없다 수능에서 고전을 배제할 수는 없다. 우리나라 언어 체계에서 고전을 배제할 수 없다고 얘기를 합니다. 왜냐하면 다른 나라의 언어와 한국어의 어떤 가장 큰 특징 중에 하나가 아 우리나라의 이 현재 사용하고 있는 우리나라 언어의 음. 본류적인 형태를 이야기할 때 그러니까 우리나라 언어의 출발적인 네네. 시기를 언제로 보냐라고 음. 이제 그 언어적인 측면에서 놓는다면 네. 중세 언어입니다. 어 적어도 적어도 <웃음> 우리나라 언어는 15세기부터 족보가 있는 거예요. 어. 중국어랑 다르고. 어. 다른 나라 언어와 조금 다른 차이점은 한국어는 굉장히 역사적인 독자적 형태의 맥락을 갖고 있다는 거예요. 문자체계 말씀하시거 예, 네. 아니, 네. 문자도 그렇고 네. 네. 언어 자체가 그렇고. 네. 그러니까 우리 역사의 뿌리가 아주 튼튼한 거예요. 음. 그러니까 우리 역사, 우리 언어, 그러니까 한국어라는 언어 체계의 출발점이 어, 중세 언어기 때문에 안낼 수가 없는 거예요. 이거는 음. 기본적으로 한국어의 언어 체계를 배우는 학생이라면 무조건 이해를 해야 되는 거기 때문에 아, 그만큼 고전이다라고 하는 것들은 반드시 필수적인 항목이다 그러니까 우리가 우리가 미적분을 이해하고 확률 통계를 공부해야 되는 것처럼 이것도 역시 음. 필수적인 거예요 교육과정 체계 내에서는 음. 자 이런 맥락 속에서 좀필요성을좀 반드시 좀 이해를 했으면 좋겠다는 거고 네. 다들 좋은 말씀 좀 많이 하셔서 이제 제가 추가적으로 딱한 말씀만 더 드리자면은 아그 시대에는 그 시대의 정신과 유행이 있어요. 네. 그러면 그 시대의 사람들을 이해하기 위한 공부가 돼야 돼요. 아니 어차피 문학은 그 문학이라든가 혹은 그시대 정서에 대한 공감이 일어나야 되는 거잖아요. 그렇기 때문에 사실상 고전을 공부할 때는 옛 우리 선조들이 가지고 있었던 공감을 하기 위한 그 사람들의 생각들의 맥락을 이해해야 되거든요. 그런 면에서 시조 공부하는 것이 참 도움이 되는 거고 학원의 도움도 필수적으로 받을 수밖에 없거든요. 예를 들어서 이제 아까 무라일체 말씀하셨는데 그게 이제 장자가 한 말이거든요. 음. 다들 아시겠지만 장자가 한 말이에요. 여기서 가장 중요한 개념이 뭐냐면 은 나와 타자 사이에 경계가 허물어진다는 거거든요. 물라일체를 장자가 이야기했을 때 가장 본질적인 것은 경계가 없다는 거거든요. 그러니까 우리 라오은장님은 침대와 경계가 없는 거예요. <웃음> 그러니까는 이거 이제 근데 시험에 수능에서 어떻게 나오냐라고 했을 때 수능에서는 생뚱맞게 어떤 단어가 나오냐면 경계란 단어가 나온다는 거죠. 네. 네. 구분이란 단어가 나오고 구별이란 네. 단어가 나오는 거예요. 네. 객관식 문제를 푸는 우리 학생들은 경계, 구분, 구별이란 단어로 문제를 만나야 되는 거거든요. 음. 그러니까 그렇다면 물화일체에 대한 정확한 이해도가 있어야 된단 그쵸. 말이에요. 네. 입신양명 많이 들어보셨잖아요. 네. 입신양명이 왜 중요하냐면은 입신양명은 개인의 입신양명이 목표가 아니거든요. 음. 유교사상은 네. 나의 나로부터 나내 아버지 네. 내 자식으로부터 이어지는 가문의 영속성을 강조하는 거고 네. 이 가의 영속성 속에서 만들어지는 나의 역할을 강조하는 거거든요. 그렇기 때문에 내가 입신양명이 된다고 라 하는 것은 나만의 영광이 아니라 음. 가의 영광이라는 거거든요. 음. 음. 그러면 입신양년이란 문제를 우리 학생들이 또 만났을 때 수능에서 만났을 때는 가라는 생뚱맞은 개념이 나오는 거예요. 이런 것들에 관련된 이해도가 있어야만이 우리 학생들이 수능에서 문제를 풀어낸다는 거죠. 그래서 가끔 가다가 막 엉뚱하게 고전이 어렵다라고 얘기하는 것들은 이런 것들에 대한 이해도가 있어야 되는 거니까 우리 선생님들이 말씀, 어른 전님들 말씀하셨듯이, 고전시가, 시조도 많이 공부하시고, 네. 각 지역에 상계되어 있는 학원잘 가셔서, <웃음> 선생님들하고 같이 좀 이렇게 필수적으로 배우시는 과정이 좀 있어야 된다. 왜냐하면 이거 혼자서는 이게 안 되는 거잖아요. 그래서 네, 누군가로부터 배웠을 때 가장 효율적이다. 이런 어떤 말씀을 또 마무리 드리겠습니다. 아, 그리고 다음 주에는, 저희 국어만세 이 방송 역사상 가장 공격적인 주제로 접근을 하겠습니다. 그래서 이런 국어학원은 좀좀 우리가 봤을 땐좀 이렇게 엉터리가 아니겠느냐 뭐 이런 어떤 노골적 주제로 접근하니까 어 다음 주가 국어만세 역사상 가장 조회수 폭발이 아닐까라고 예상하면서 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 아, 예. 예, 마치도록 하겠습니다.
4: 네,
3: 감사합니다.